0: 致力于中华文化的探索，关注中国复兴的每一步
1: 。我想，呃，这个报告呢，我想那个主要是想讲这样两个问题：一个呢，就是实际上呢，在经常有学生问我，包括本科生和这、那个。和这个研究生，就是怎么样激发对数学学习和研究的兴趣，和在数学研究当中怎么样寻找和确定主攻方向，那个也创新开拓。底下呢，我就是通过我自己的一些感受和我一和一些著名的数学家接触，他们的一些故事和一大家一起来体会这些问题的解答。我想这些解答呢，也很难说有什么呃，就一定有什么固定的模式。反正大家从这些故事当中。慢慢能够体会到，希望大家能体会到这个这些问题的答案。我想主要讲这么四个方面吧，一个是发现问题，激发兴趣；第二个呢是全面认识，发现关键，开拓创新；第三个是努力钻研，克服困难，持之以恒。我想要开拓创新的话，这几个方面都是缺一不可的。最后，我想简单说一下，能够我自己感觉能够得到什么结论。首先，我想提一个问题，就是从北京飞美国旧金山的航线问题。这个问题呢，飞过的飞过的同学或者老师一看马上就知道，可能没飞没飞过的同学可能需要想一下，到底哪一个是正确的。现在我这画的呢，我这鼠标这儿点的是北京，这边呢是旧金山，基本上是在同一个纬度上。红线是表示沿着纬度线飞，绿线呢是靠近白令海白令海峡一些这个方,方向飞，黄线呢是往赤道这边偏一些飞，就哪一条线更短？同学当中，看哪一位同学有兴趣回答。你要有兴趣回答，举手就行。好。呃，应该是绿的。为什么？呃，因为因为地球是一个是一个球体，然后呃呃，然后然后这个这个这个地图这个地图实际上是是把一个球面的东西投影成一个平面的，所以说。它跟地球的实际形状是有偏差的，啊、呃，然后，呃，然后在球体上面，最短的两点应该是一个大圆，然后，呃，北京到旧金山的，呃，北京和旧金山的纬度都是都是相对来说，呃，在在赤道以北的，然后它的大圆的话应该是，呃，在在这个，呃，呃、这个，在这个，在这个，在这个地图上的话，在这个投影的话。这个大圆投影在地个上面应该是一个往上面的一个弧，所以说我觉得应该是绿色的。呃，很好啊，谢谢你。这是这个确实是实际飞的就是这个航线，就是从北京到旧金山，这是咱们国航或者是美联航都是飞这个航线。飞这航线原因呢，跟刚才这个同学谈的情况基本上是一样的，就是说实际上我们在球面上看的话，那球面上两点之间的最短连线应该是大圆，就是经过这两点。和这个球心，你做一个平面，这个平面和你这球面一截，截出来这条线，应该是你这个最短连线。比如说现在我画的这北京到金山之间这个绿线就是，红线呢实际上是纬度线。纬度线是怎么得来的呢？纬度线是拿一个平面垂直于北极到南极这个轴，你跟那个垂直那轴，然后拿这个平面，嗯，这跟这个球面一截截出来的那个。所以你沿着红线走的话，肯定不是最短的。所以你从直接直观上理解的话，你要是往赤道那边再挪的话，那就更远了。所以实际上是确实是这样的，就是说应该是取经过北京和这旧金山的那个大圆大圆的劣弧应该是最短的曲线。这实际上呢，就给我们一个呃一个非常粗浅的一个概念，就是最短连线不一定是直线，最短连线因有在你的这个在你的某种意义上说，就是根据你的。所遇到这个地形，或者是这个情这个具体情况，要做些分析，才能得到最短连线。在这儿，我画了两个，这个像像这画的是这个地地球的简单的情况。假定现在我在地球上只有山，只有盆地，没有水。现在我考虑这两点，从底下这一点到上面这一点，这两点之间，你要是找最短连线的话，有可能找出来就是我现在画的这条红线。它实际上是你在实际走的过程当中。你设法躲开一些太高的山，躲开一些太洼的地方，尽量去走一个最短的曲线，这就得到呢，就是说，在很多情况之下，咱们要想找的那个最短线。比如说，在这儿，咱们把这种线呢，曲面上一条曲线叫做测地线，意思是说，我在这条曲线上边，哟，等倒回家，在这条曲上面上边。曲面上面，我任意这曲线上任意取两点，然后在这两点之间考虑连接它们两点最短的那条线，然后局部的看应该是最短，整体上呢又能从这个点走到这个点的那个曲线。像刚才大圆那个情况，就是说实际上你有两条测地线，一条是连接这两点之间的劣弧，另外一条是连接这两点之间的大圆的优弧，两条都是。但是当然其中又有一条是更短，假如这两点不是对顶对径点的话。所以很多情况下，咱们需要去找这种线。这种测地线呢，在数学学科里边和在实际应用当中都有很非常重要的这个作用。在数学里，刚才我们这个谁叶老师提到的，呃，动力系统这个方向，或者非线分析方向，或者是微分几何这些方向，都会涉及到这个问题。而且这个问题实际上在历史上也研究了很长时间，包括最速降线都都跟这种问题有关系。在实际应用当中呢，在科技领域、经济社会和军事科学当中，都要都有非常重要的应用。下边呢，我想讲一个有一本非常有名的一本小说，我不知道在座的同学哪些同学看过，就是这个《八十天环游地球》。看过这本小说的同学，请举个手。这个好，谢谢啊。就是实际上，当时像刘仲林老师，当时跟我们都是，就是六六十年代上中学。六十年代上中学的这些，我想几乎所有至少所有男生大概都看过这本书。这个，我想这是非常著名的一个这个科普作家，就是、法国的儒勒凡尔纳。当时我们上学的时候，我们在南开中学上，南开中学图书馆几乎这个儒勒凡尔纳的当时翻译的著作都有。非常著名的像《海底两万里》、这个《神秘岛》等等这些，其实这样的《五星期》这些，《八十天环游地球》是其中的一本，就非常著名的这本小说。但是他是根据，他是一个幻想的，实际上是，呃，就是根据他呃他的这个自然科学考察的一些经验和一些，呃，猜测一些情况，他写的一本非常有名的小说。这个小说在五六年拍成电影，到五七年这个电影获得奥斯卡奖。两千零四年再一次重拍，重拍是成龙参加了这个拍拍的这个，他是主演的那个《仆人》。这个当时这是当时的一个电影广告。这是呢，就是实际上这个故事是讲怎么一个故事的。我简单说一下，就是在伦敦有一个那个富豪叫做 f o g g f o g 呢，他和另外四个朋友一起打赌，打赌呢，他就说我能够在八十天之内环环绕地球一周。当时的情况呢，可以坐火车、坐轮船，那个当时汽车都还没有，就这个这个内燃机都还没有，但是蒸汽机已经有了，飞机这些当然都没有。所以他是说呢，就是用利用现有的这个交通工具，我可以在八十天之内环绕地球一周。然后他跟那个另外三个人打赌，如果我在八十天之内回不来的话，那我的所有家产都输掉，就都分给你们这个这三个朋友。然后他就从这个伦敦出发，伦敦出发，这是个示意图啊，伦敦出发开始呢，先从开罗这儿经过，实际上他这图画的不对，这个画这这是他的电影广告里头一个图。就是你从这个图看的话，那个画这个广告的人肯定没读过这个小说为什么没读过小说呢？就是从这是加尔各达，加尔各达到这个这儿画的是香港。从加尔各达到香港，他要这么走的话，他要翻过喜马拉雅山，在当时的情况之下是不可能的。所以这实际上底下我画的这个呢，哟，这什么？底底下我画的这白线是它实际走的图，它是从伦敦开始，先坐火车到马赛，然后到马赛之后坐船经过地中海，然后从这个苏黎世运河过来之后，然后这船一直开到孟买，然后从孟买开始呢，它是骑大象经过穿过这个印度大陆，然后到加尔各答，从加尔各答之后再坐船经过马六甲海峡到这个呃香港，到香港之后再经过上海到横滨。从横滨开始，再坐船这边一直到这个旧金山，然后从旧金山呢坐火车到纽约，从纽约再坐船的回到这个伦敦。这个故事呢是说他到了伦敦的时候，发现呢他是第八十一天到的，所以他就非常沮丧。回到家以后，他以为他的所有家产完全都输掉了。输掉了之后呢，第二天早晨醒了之后，他仆人呢就上街去买报纸，买报纸发现呢那个日期是正好是他八十天那个日期。还差几个小时就要到，然后他赶快。结果实际上原因是什么呢？大概坐过飞机，大概都有这个感觉，就是实际上因为时差造成的。实际上他这么转顺时针这个方向转的时候，转了一圈回来，他转回来一天。他实际上按在伦敦的时间看，他是八十天之内就回来了。他在，但是他数日了日出数了八十一天，所以最后他赢了。但是咱们现在从数学上看呢，关心的就是他走的这条白线。实际上，在每一个局部的看，每两点之间，它都是取的两点之间它能够走的最短的路线。虽然你看这儿有一个角什么的，实际上在它走的可能可能的这个范围之内是取得最短的。同时呢，又是一个封闭的路线，所以是这是在数学上看的话，是一个封闭的测地线。封闭测地线的问题呢，在数学上实际上有很长时间的研究，而且是一个很深刻的就是很困难的一个问题。实际上，这涉及到什么呢？就是我要研究这个测地线的，就是你封闭测地线，你要想找一个在某种意义上说最短的这种曲线的话，首先你要定义这个曲线的长度。长度怎么来定义呢？我就拿这个，现在我这，比方这个曲线叫做 c，t 是时间的话，我就把这个 c 导数就是你的速度，速度呢取模长，然后呢从 a 到 b 积起来，相当于是你就用这个速度乘以这个时间，时间从 a 跑到 b。那你得到的就是长度，对吧？然后我再定义呢，就是连接我给定两点 P 和 Q， 那 P 和 Q 之间两点的距离怎么来定义呢？那第距离呢，我就考虑连接这两点的所有曲线 ，C 都拿来，它的这个长度当中最小的一个，叫做它的这个距离。你在空间直空间上的话，你随便拿来两点，那连接它的这个最短的线当然是直线，直线你拿尺一量，这只距离马上量出来了。但是有山的话，这件事儿不那么显然。所以，但是这个最小值呢是确实是存在的。然后你要说它是测地线或者最短的这曲线的话，那它应该在每两个足够接近的点上，它给的都是你这个距离。就这个距离，这个长度恰好和这距离相等的话，那它就是测地线。但这样一个问题，在数学上实际上是就是,是不是确实存在这种封闭曲线？就这 fog 它走的这个路，这种曲线是不是确实存在？这是个相当困难的事儿，因为。假如我考虑两种这个这个空间，一种空间呢是环面，就是你拿来一个轮胎面，轮胎面我在轮胎面上看的话，那我把所有的这些封闭曲线都拿来，让我把这封闭曲线都拿来，我算它最短的一个，这样的一个是存在的，所以这样你可以证明呢，这个很容易看到这一定存在，因为它不可能收缩下去，不可能收缩到零，所以你在这个环面上你可以找到最短曲线，封闭曲线，只要你随便拿一个封闭曲线。这个封闭曲线只要不是可以收缩到零的，你就按它一直收缩下去，收缩到最小那条就是。但是在球面上这件事就不对了。球面上你拿来这么一个封闭曲线以后，然后你总有办法把它收缩到一个零点去，对吧？你把它稍微变长一点，稍微变短一点，把山都越过去，越过去之后，它就收缩成一个点了。所以不一定能够找到。换句话说，就是你达到强度最小的那个封闭曲线，不一定真正就是你要的那个测地线。就那个测地线不一定是封闭曲线，不一定是能够得到的。怎么来做这件事儿呢？这件事儿实际上从一八几几年开始，数学家就非常感兴趣，因为这件事儿的研究和恩体问题，就是说咱们考虑太阳太阳系当中若干个天体运行的问题，它的轨道有直接的关系。直接关系呢，在这个天体力学当中，曾经有非常多的问题归结到这种闭测地线问题。到这个，到一。实际上这件事的严格证明是由这美国数学家叫做 George David Birkhoff， 他证出来的。他到他是一九一一七年到一九二七年之间证出这个结果来，就是说在球面上不管你怎么给山和这个盆地，给完之后这样一个封闭的测地线一定是存在的。美国的数学实际上是在那个在。基本上在十八世纪末和十就是一九几几年不是十八世十九世纪末和二十世纪初发展起来，他被认为是美国这个数学家一个最伟大的数学家，就是他在很重要的问题上做出了贡献，其中包括咱们数学界比较熟悉的庞克莱的那个最后定理。今天上午的报告当中还提到，庞克莱最后定理的证明实际上由是由 b 尔 r 夫给出来的。他对这个问题的解决是怎么来解决呢？就我这画了个简单的示意图，就这边画的右边这个是地球，上面有好多山，有有盆地。然后这边你画一个光滑的球，光滑的球你把所有的纬度线都拿来，拿拿平面截截完截出来纬度线，然后找一个光滑影射 FS，S 是表示从南极到北极的这个高度，然后拿 S 作为参数，那我把这些个纬度线都影射到这边来。因为这是个连续影射，这个我影射的影射过来的方法有非常多。换句话说，你我改变一个 f s， 我就得到一个新的这个投射办法，对吧？然后我影射过去之后，对每一个固定的 s， 我就得到一这边的一个封闭曲线，对吧？然后我在所有这些封闭曲线当中取最长的一个，就能量最大的一个，或者说你长度最长的一个。然后我再在所有的这些这个影射方法当中取最小的一个。然后他实际上他能够证明这样一个东西确实是存在的，而且是大于零的。然后他就知道呢，这中间一定存在这样一条封闭曲线。这是他当时证的基本想法和主要的结果。所以实际上他当时证了一件什么事儿呢？就是不管你这山怎么放，所谓配备黎曼度量，直观上的意思就是你在球面上放山和放盆地的一个办法。你给一个黎曼度量，对应你放山放盆地的一个办法。给一个放山放盆地的办法，对应着一个黎曼度量。不管你怎么放这些山和盆地，它总可以找到至少一条闭测地线。它的方法呢是极小极大方法。极小极大方法底下还咱们还会看到有非常重要的应用，而且它算是最早的一个。但是这件事呢，在数学界其他的领域，并没有引起足够大的重视。对这个极小极大方法，甚至于在物理界也没有引起极非常重要的、非常大的关注。所以后面的发展呢，实际上对极小极大方法的比较重要的发展是一个三度定理。三度定理的意思是什么呢？就是通常在物理上，大家要找这个问题的解的话，都是来找把这个问题化成一个适当的一个函数，或者叫泛函，在函数空间上定义的一个函数，把那个函数呢叫做上边的那个函数叫做泛函。那我看这个泛函的极小点，就是能量最小的点，通常它都对应你你你这个问题的解。但实际上，这样一个函数呢，咱们学过微积分的话，就高等数学微积分的话，你都知道，就是它的临极值点，或者说它导数是零的点，未必都是极小点，也未必都是极大点，很多点是安点。就是我这儿画的，在这个点的地方，既有向上的这个方向，能量向上的变大的方向，也有能量变变小的方向。所以我真正要想解决前面的解决一个问题的话，我不仅应该考虑它的极小点、极大点，还应该考虑它的安点。对吧？才能得到这个整个问题的所有解。所谓鞍点定理，所谓这个鞍点定理呢，或者山路定理呢，实际上就是我给定了一个非常小的一个点，能量很小的一个点，和另外的一个也是在很比较远的地方，红的这个点也是个能量很小的点。中间这个点呢，假定有个山把它围起来的话，我是不是能找到一个相对来说山上边能量最低的点，从那儿可以越过来，达到这个点？从这个点出发呢，我看这个点的话，那这个点的往沿着山口的往两边山上走，能量是上升的；往里面走和往外走都是能量降低的。就关键需要找到一个方法来找这种点，这种解。所以这是实际上在真正的实际问题当中常常遇到的一个一个确实的问题。这个问题三度定理呢，是由这个两位数学家，现在非常有名的两位数学家，一位是 Ambrosi， 是意大利的。这个数学家，一位是 Rub 诺维奇，是美国的一位数学家，他们在一九七三年证明的。现在我写的这个样子呢，实际上是一个有限维的，他们是对无限维进行证明的，有限维的一个情形。现在我画的就两维的情形。假定我现在是一个两维平面上头，我给了一个坐标原点，就是最小点。嗯，这个函数呢，在零点取值是零，同时呢有一个三围绕这个原点有一个这个这个，我现在画的是一个圆在这个圆上呢，有一个函数，这是函数取值都是大于零的。然后在这个这个圆之外，有一个很远的地方有一个点，我把它叫做 E， 在 E 的地方，这个函数的取值是小于等于零的。但是这函数在这个山上呢，取值都是大于零的。然后我考虑所有什么样的道路呢？就是从这个坐标原点一直到这个红色线的这条点这个点连接它的所有这些道路。这些道路肯定都要翻过这个山，因为你有有山把它围起来了。那我在所有这些道路上看函数的值，它取它的最大值，然后在所有这些道路里边取最小的一条道路，这样你就得到了，就相当于是对应的这个点。这个点实际上给你的就是一个安点，这是可以严格从数学上可以严格证明的。底下呢是他们实际上证明这个定理的那个。无穷微的形式，咱们因为你这个通俗报告，咱们不去详细看这个数学的部分。这样的这样一个定理的重要性在于什么呢？就是他不仅给你找了就是极小点的方法，实际上给了你一个方法去找他的这种安点。a m b r o s e t i 当时证这个定理的时候，他是一九四四年出生，当时二十九岁；七三年的时候 ，Rabinovich 呢是三九年出生，当时是三十四岁。他们两个人都非常年轻。但这个定理的影响之大，是实际上是当时一开始的时候，大家并没有感到那么深远的影响。但是到现在，发展到现在的时候，就是实际上你现在去读稍微深一点的，就是说研究生的教材讲费燕分析或者讲这个涉及到变方法的书的话，这是最基本的一个定理。这个定理本身的证明，实际上你有了适当的准备之后，大概三页纸就可以写完这个证明。就很简单的一个证明，但是它的影对这个领域的影响大到什么程度呢？底下咱们会详细谈到，就是软软物质在这个问题上获得，因为这些工作得到了很多奖，包括这个这个谁，包括 Ambrusity， 他们得到的国际上的一些评价。所以刚才我说的这件事儿，就这件事就是，比如说我要考虑这样一个常微方程组，求它的解 x 是我希望找的这个周期轨道 t 周期解。然后我希望考虑它的两阶导数呢，应该是一个实函数的这个给出来的，所以这是一个实际上是动能减掉势能的，然后这样一个泛函。我考虑这个泛函的临界点，它导数是零的点，就对应于这个底下这个方程的解。所以这个 R 那个 R r a b i 他们的定理呢，告诉你呢，就是你不仅需要去找这个泛函的极小点，还应该去找鞍点、极小点和极大点。实际上对这个泛函。假如这个 V 的性质不太好的话，那这个实际上你找不到极小点，只有安点没有极小点。在这种情形之下，你要找它的这个方程的解呢，实际上你就必须要用这种安点定理或者是这个三度定理来做。这个呃，谁这个这个、这个、Ambrosini 呢？实际上它在后来成为意大利的那个科学院，它叫做伦琴科学院，它后来变成这个就是伦琴科学院数学部的。负责人就是他，因为这个工作和因为他一系列其他的工作，他就得到了很高的荣誉。他是一九八三年的国际数学大会的这个 invited speaker， 就是特邀报告人，这是很早了。然后呢，他获得了若干奖项，包括这个 Amero 这个 p r i c e 这是意大利的这个给的一个奖。同时是意大利伦琴科学院的这个这个，这是 fellow， 了，就是成员。可这是意大利中心科学院是一一六零三年开始建的咳咳。r a 诺 u n 呢是一九六六年在这个科南研究所，就美国纽约大学获得博士学位。他在那个呃一九九八年获得刚刚时刚才咱们提到有个 Birchoff，Birchoff 呢后来以 Birchoff 的名义设了一个 Birchoff 奖 ，Birchoff 奖呢就是讲给动力系统方面在这个领域当中做出杰出贡献的人，每四年颁发一次。他后来获得一九九八年，他获得那个奖。那个奖的时候，发奖的时候，当时主要提到的他的主要贡献呢，包括这样几个：一个就是他开创了整体分岔理论。整体分岔理论呢，从数学上看的话，就是我假如这个地方有解的话，从这个解的地方是不是能够延伸出来更多的解？然后这些延伸出来的解应该到什么地方去？他给出了一个整体的刻画。再就是积小积小积大理论，就刚才咱们提到这个三度定理。再有呢，他进行做了一些，就是今天上午和下午在报告当中提到的关于哈密顿系统的周期轨道的一些呃成果，还有他有相应的相应的一些贡献嘛。因为涉及到的这个数学概念比较多，我这儿就不详细介绍。他的导师是 Yakov m o s e r 呢是这个沃尔夫奖的获得者，也当过就是国际数学大会是由国际数学联盟主持举办的。约根摩斯尔当过国际数学联盟的主席，而且他在当主席期间，他是一九八六年的前后那四年他当主席。当时国际数学联盟呢是台湾在里头，就是、四四九年以后，台湾进进入了这个。台湾进入国际数学联盟，进入之后呢？中国，咱们大陆始终一直想进去，想进去呢，一中一直在跟国际数数学联盟交涉，交涉呢就希望国际数，因为咱们的宗旨是一个一个中国，就台湾必须改变名字，不能用中华民国，所以跟三方交三方最后达成协议呢，台湾以中国台北，这个咱们大陆呢是中华中中国这个就中华人民国数数学会这个名义进去。让国际数学联盟在 m o 尔的领导之下呢，就是很这个做了很多协调工作，同时咱们呢在这个就在国际数学联盟的席位上做了一些让步，就是最终是咱们是三个席位，台湾是两个席位，就是投票选举的时候，一共是五个席位，这这是最后达成了就是咱们进入国际数学联盟。到二零零二年在北京举办这个国际数学大会，由中国又在大陆主持举办，这也是后来取得的发展。所以尤格色儿，实际上不仅在数学上有非常杰出的贡献，而且对中国是非常友好的。就是 ，Ramnayi 奇呢，在这个工作之后，获得了一系列的这个荣誉。一个是八七年，美国科学院分成两个，一个叫做就是大的科学院，真正的科学院；，还有一个叫艺术与科学科学院。这是他是八七年获得那个小科学院院士，九二年成为巴黎六大的名誉博士。九八年是成为美国科学院士，同时获得 b i r k o f 奖。b i r k o f 因为是动力系统当中大家都公认的是开创人之一了。两千零九年获得马德里大学的这个名誉博士，这是在马德里获得名誉博士的时候授博士的一个照片。呃，零九年呢，同时是南开大学授给他名誉教授。那个他是零九年的时候是七十岁。一五年的时候，就近去年，去年获得了那个波兰有一个叫小迪尔奖。小底中心给他小底那个奖章，小底是，呃，也是就是波兰的非常著名的一个数学家，在有有很多重要的理论是由小底建立起来，那儿小底理论，那儿小底度等等，就是你要学动力系统或者是泛函分析这些都会涉及到他的工作。这也说明了就是他在他的工作，那个工作是七三年挣的，这么多年之后，数学界还在推崇他的工作，就对他的工作的重要性做了非常高的肯定。嗯、我可能就丢了一页啊。哦，这样这页跳过了。刚才，就是在他获得 b 尔 r c 奖的时候，谢谢啊。b 尔 r c 奖的时候有一个 citation，citation citation 什么意思呢？就是在在国外的所有奖项都有，他要解释一下为什么要给他这个奖，给他这个奖呢？这个这句话是这么说的，就是评价非常之高，就是说他是说 p o v r o v language 可能比其他任何人都更深入的影响了非线性分析领域。他关于非线性系统的分析改变了我们认识这些系统的方法。原因就是因为在他们的工作之前，在他和那个 Ambrosi 的工作之前，包括物理上、包括数学上，几乎大家去解非线性问题的时候，都在去找极小点。就是直观上，你从数学上、从物理上想的话，你应该找那个能量最小的点。但是从他们工作开始，他告诉你，不仅要去找极小点，而而还要去找安点。所以这是非常大的一个。开创性的东西，所以为什么他们的书、他们的这个结果能进入后来的教科书，就是因为一个是这个是非常基本的，再一个呢，就是在这个领域的影响是非常大的，两方面。所以我想，这对咱们就是你做下一步的研究，这是非常重要的一个启发，就是说你应该去考虑一些前人可能是他没有想到，或者他的他由于他涉及到的问题没有要求他去做这件事儿。他而没有没有去想到的这种，这种完全不一样的想法，从完全不一样的想法出发来做这个。比如我讲呢，是由美国数学会和美国工业和应用数学协会两个同时一起共同颁发的，所以这也看出来就是整个国际数学界吧对他的工作的这个肯定。再一个问题呢，就是我想，就是很多问题的研究可能需要很长时间的努力。当然我们有 r u b i n i 正好是我的博士导师。我当然跟他接触很多，但是我们有机会去问他，也没好意思问过他。你这些问题，你想多长时间？你们做多长时间做出来？好像问这种问题也不是太礼貌。所以我想，我以我们做的一个问题的这个情况来给大家介绍一下。你要取得一个实质性的一个进展，可能不是三天两天或者是一两年就能取得重要进展的。所以我想以这个三体问题拿高上去等边三角形椭圆解的稳定性。这个他研究作为一个例子来说明。今天这个呃胡锡润教授在今天下午的报告上呢，也介绍了这个相关的一些工作。首先我考虑就是 N 体问题 ，N 体问题就是比如说你考虑太阳系，太阳和八大行星，他们按照牛顿定律，他们应该遵循的运他们的运动应该遵循的一个常微方程组。左边呢是 q i 是表示第二个天体的位置，它的两阶导数是它的加速度。右边，它的，是它的势函数，势函数求导之后得到那个梯度，所以实际上右边是外力，左边是那个那个加速度，相当于是牛顿的第二定律。所以 rij 呢，是表示的是两个质点之间的距离，就是 qi 减 qj 它们的距离。所以这样的话呢，就是说我们希望把这个问题呢解出来，解出来呢，希望确切的知道，呃，实际上这个人类从很早，十六世纪、十七世纪开始，就希望理解。这个花了很大的精力去做这件事，希望理解太阳系和行星的运动的规律，包括从哥白尼开始甚至更早，希望希望确实的理解这些东西。这是拉格朗日，拉格朗日大家都知道，是、这、一个非常有名的法国数学家，他在那个一七七二年发现了一组一组非常特殊的解，这组解呢就是它是三体问题的解，就三个点总是。形成一个总是任何时刻都构成一个等边三角形，而且每一个点呢自己沿着自己的椭圆轨道运行。比方这个点是沿着这个椭圆轨道在运行，这个点呢沿着它自己这个椭圆轨道在运行，这个点沿着它这个椭圆轨道在运行。但是这三个椭圆轨道呢有一个共同的焦点，我这因为画图不太好画，所以画的焦点在这儿。再一个呢就是他们的斜率这个是一样的，就偏心率是一样的，这三个椭圆。这样你就看到沿着这椭圆轨道运行的时候呢，咳咳这这个等边三角形呢会改变大小，但是它形状不会变，它总是一个保持是个等边三角。到最里头的时候变成很小的一个等边三人，然后慢慢再散开，再变成一个大的，然后再周而复始的变成更小。这样的东西呢，呃，拉格朗日的办法实际上是他把这个方程、这个三个点的这个轨迹的这个坐标，他他有一个办法把它写出来。写出来之后，把它带到牛顿方程里头去验算，以后确实是解，所以他确实发现了这样一组解。这后来这是在天文学家在观测到，就太阳、土星和特洛伊小行星,星群，小行星群有大概上千个小行星,星，你把这些小行星,星的直心算出来，算出来直心和太阳和这个土星三个点，它们的三个直心构成一个等边三角形，它是在任何时刻这件事儿都是对的，就是哪个人解的解，在在客观世界确实是存在的。但这是他们观察到的一个东西，观察到的直观上给你感觉呢，那这个运动应该是稳定的。但这件事实际上花了很长时间，也没有得到严格的证明。就是，但是这件事呢，要研究它的稳定性呢，因为是椭圆运动，一个再一个呢，就是它们的质量是任意给定的，就三个质量 m1、m2、m3。然后通过数学家的研究，到这个到一九九几年吧，大约。都已经知道了，早就知道了，就是说这个稳定性呢，应该有两个参量来确定，一个参量就是你把它们的三个质量按照一定的方法就写到这上边是二十七倍的 m 1乘 m 2加 m 1乘 m 3加 m 2乘 m 3除以 m 1加 m 2加 m 3的平方 ，m 1 m 2 m 3因为是质量都是正的，这样你得到一个贝塔，然后你按照 m 1 m 2的任意取值，你可以证明贝塔取值一定是大于零零小于零九。然后再一个就是 e e 是椭圆的偏心率，咱们已经提到，就是这三个椭圆，它们旋转的偏心率是一样的。那这个偏心率呢，应该是落在零和一之间，大于等于零，严格小于一。假如它是零的话，表示什么呢？表示这三个圆都是圆周运动。假如是圆周运动的话，那实际上是这三个点在绕着这个质心做这个距离不变的、半径不变的一个圆周运动。假如是一的话，那就变成抛物线了，就不再是这个椭圆运动了。所以咱们实际上关心的 e 是落在零和一之间的。一直到从一九零四年开始到两千零六年，很多数学家，包括比如说德国的、美国的、西班牙的数学家，都对,对这个稳定性的做了很多研究。其中呢，对偏心率是零的，或者偏心率大于零但是非常小，或者呢偏心率非常接近于一的情况，做了很多的这个验证，用严格的给出了证明。证明了它的稳定性的情况。稳定性实际上是根据你这个贝塔的取值不同而稳定性不同。贝塔小于等于一是稳定的，大于一的话是不稳定的。但是当这个 e 落到零和一之间，离零稍微远一点的时候，这些东西只有数值的计算结果，并没有严格的一个数学证明。我和这个山东大学的胡锡润教授，还有首都师大的孙善荣教授合作，到二零一一四年，实际上我们从一二年的文章就已经出来了，二零一四年正式发表。我们严格的证明了，就是这个稳定性的区域的分化，就是说最后证明了呢，就是这是贝塔。贝塔刚才我们贝塔参量我们已经提到，它的取值范围呢是从零到九，这个偏心率呢是从零到一。所以在这个矩形当中，它的稳定性应该怎么分呢？所以我们证明出来的结果也和以前的前人就是西班牙人计算的数值方法算的结果是一致的，就是说红色的这儿是稳定的。绿色的是半稳定的，就一半稳定一半不稳定。这个蓝色是完全不稳定的，就是双曲的，叫做这样一个工作被这个国际这个天体力学界呢有比较高的一个评价。比如说我这举了一个例子，就台湾清华大学做得很好的一个教授，就天体力学方面的数学和天体力学，叫陈国章教授。他在二零一二年呢写了一个综述文章，提到呢古典三体问题的新观点，其中介绍了近年来天体力学上面这三项主要的进展，其中之一。就把我们这个工作列到里边。当时呢，我们的文章的正式的发表还没出来，但是二零一二年在网上已经挂出来了。他提到最近他和他的两位弟子胡希浚和孙善忠讲 L 四 L 五就是哪个人几节的线性稳定性，给了完整的刻画，是个有趣而且深刻的结果，可以预测他们的方法与成果未来能在多体问题上有许多进一步的应用和推广。最近呢，我们也在做这方面的研究。从这个评价可以看出来，这个工作呢是有一定的这个重要性的，得到了天体力学界的肯定。而且在这个之后呢，我在二零一三年的春天一月，被邀请在美国数学会这个天体力学的分会上面的一个会上做报告介绍这个工作。然后呢，又在办府就加拿大有办府会议中心做报告介绍工作。这这个工作，一四年又在西班牙进一次进再一次被邀请做报告，因为西班牙他们做这方面的人很多。做报告介绍这个工作，所以看出来这个工作呢，在国际上还是有一定影响的。但是我们做这个工作实际上花了多长时间呢？这个工作是基于指标理论来做的，指标理论是我们这一组在一九九零年到2 0零一年大概花了十年时间，建立马斯洛夫型指标理论和他的迭代理论。这个工作被国际同行评价为是我们的贡献是决定性的，是 decisive。同时呢。认为我们关于这个指标理论的研究和应用，提高到了把这个领领域的研究提高到了令人震惊的新水平，就是他们对我们这个工作也是非常肯定的。就是在这套理论的建立和应用上，怎么来用这套理论来做？实际上我们做了将近十年，然后再从这个时间开始，因为是孙善龙教授是零一年在我那儿拿到博士，他当时主要是做这个这个天体力学。这个胡希润教授在我那儿是零二年拿到博士，他是主要是做指标理论。然后他们毕业之后，两个人都在北京工作，就开始合作，把这个指标理论应用到这个问题问题的研究当中去。实际上，从零二年开始，一直到零四年我们文章的发表，也差不差不多经过了十年的时间。就是说，你从这个工作的我们所做的努力来看，就是胡希润和这个孙善忠他们在一起合作很长时间。真正出成果是经过若干年的努力之后才出成果，所以我想从这个例子想说的就是，就是你真正要想获得一个实质性的突破，或者是建立一个对，就是大家认为很重要的一个东西，在将来会有比较多的应用的话，你需要很长的时间的积累，需要很长时间的对这个问题的理解。很多情况下都是一开始我们认为某件事是对的，后来算来算去发觉这个问题不对。然后需要做修正，修正之后，按照修正以后的东西，再找办法去解决这个问题，最终达到解决问题的目的。所以我想呢，就是一个原创型的重要突破，需要积累，需要对课题的逐步深入的理解，需要持之以恒长时间的努力，不可能在短时间之内。当然也，也也也许你的运气很好，前人对你的工作都准备的，你要想做的事儿做了非常多的准备，你又非常聪明。拿过来把这些东西又都学会了，然后几个领域拿到你的工具拿过来之后，正好把这个问题解决掉。但是这种机会非常少，这不是没有，但是非常少。就很多情况之下，是你知道了这个问题很重要，同时也想到了大体的路子应该怎么去做。但是你真正要想实现这个路子的话，你需要发展一套你自己独创的办法，然后用这套办法去做，才能真正做出来前人不会做的。或者外国人不会做的东西，才有可能真正有真正的突破。所以，我想这是需要，呃，就不管你是研究生也好，本科生也好，有这个长期作战的这种思想准备。当然，跟现在这个咱们这个这个这个大环境可能会有一些矛盾，大环境上可能给青年教师的要求压力很大，要求你出文章比较早，你要想提副教授、提正教授，你要有若干篇文章。而且有若干篇一期文章、二期文章等等，但是我想你不管你怎么样，就是说你在这个领域上，你想真正在国际上站住脚的话，文章多是没用的，你需要你在这个领域上真正做出有创新性的，而且被国际同行认可的重要的结果，这才能真正最终站住脚。像 r a b i i c 他们做的那个定理，就你现在回过头去看他们的想法实际上是开创性的，但是那个定理的本身的证明并不难。所以关键是你要有新的这种思想，而且要有持之以恒的这种努力才能去做。最后，我想提爱因斯坦的一句话。这是一三年我在那个柏林到柏林去开会。一三年三月，柏林下了很大一场雪。这是什么东西呢？这个照片是那个咱们这儿有很多，就是比如说那个科大在修这个你们的楼，修楼的时候，这个楼的外边要围那个就围很多这个这个这个挡的东西。党的咱们外头都贴的小广告，各种广告。柏林贴的是这个，他各种宣传的这种宣传画，这是其中的一个。那德文写的，左边画的是爱因斯坦，右边画的是因为这是咱们图书馆附近在修，是柏林市图书馆，所以他画的是这么一一一个一,一个照片，嗯，那个。他底下写的德文的意思是什么呢？德文写的意思是说，这个爱因斯坦的一句话，就是不要担忧你在数学上遇到的困难，我可以向你保证，我遇到的困难更大。所以他是鼓励你在数学上取得发展，就是说，在数学你在数学上如果有了相当的发展之后，你才可能在你的所从事的专业上可能取得别人不能达到的那个高度。所以我想呢，我耽误了大家一些时间。我想呢，归结起来的话，我想有这样几点：一个是就是你要保持你的好奇心，学会观察思考，发现新现象，激发兴趣。只有在你学习的过程当中，你发现了别人没有发现的现象，发现了别人没有看到的东西，你才会感觉这个课题是有意思的。比如说，我们现在我这底下的研究生有的在做做东西，做东西的过程当中，他发现了能够找到别人前人没有发现的一类解，那就他觉得这是个很有趣儿的事儿，他愿意花时间去做，而且非常有积极性，甚至于晚上可能都会花很多时间去做这些事儿。所以，我想在你不管你学哪个科目。都是会涉及到这种问题，就是说你要去学会学会从你做的问题当中观察到一种一些新的东西<咳>。再一个呢，就是我想在本科学习和研究生学习阶段，很好的很重要的一个事儿，都是要打好基础，为下一步的发展做充分的准备。像我和这个刘正林老师，就是我们因为都是文化革命期间，呃，等于是六六年上高二、高三，没有机会进正式的大学。后来很多事儿都是靠自学自己学的，所以我们那时候就走了很走了很多弯路，花了很多时间去学基本的东西，比如说微积分啊，或者是高等代数这些，我们当时都花了很多时间自己去学。但是现在大家在大学里边学这个，不管你读本科生也好，研究生也好，有老师在那儿，老师给你讲课，老师给你讲课呢，这些课实际上都是经过数学界，或者是你学物理的话，物理界千锤百炼出来的一些东西。他跟你讲最关键的一些东西，比较快的使你能够进入到这个研究的前沿，就国际国际上大家感兴趣的东西。所以，我想你利用充分利用好这段时间，本科生和研究生学习阶段，打好基础，为你下一段的发展建立一个非非常好的平台，这是非常重要的。将来你们研究生毕业之后，你自己再学的时候，就会发现你自己要去念一个东西的时候，比你现在有老师给你辅导要困难得多。所以，我想要充分利用好现在的条件。再一个呢，就是我想应该全面的认识老师给你的题目和这相关的课题，发现其中关键的难点，提出新的想法。第四点，就像刚才我说的，我觉得就是你要需要有相当的积累，因为这个你对一个问题的解决都涉及到你的工具是不是够。当然，也许你说我们做那个问题的时候，可能运气比较好，正好我们自己呃发展的工具。和利用前人的工具加在一起，正好可以正好可以解决掉。也许有的问题可能还很难，现在我们还做不动。原因是，我想主要原因还是工具不够，就是我们掌握的知识或者掌握的这些工具还没有达到能够解决这些问题的程度。所以需要有一个长时间的积累，才能真正做出这个有深刻影响的东西。所以我想的话，创新思维的话，就是你要是想，不管是读这个读硕士生也好，读博士生也好。读读本科生，基本上我想要求就是你学懂了一些东西就够了。读硕士生呢，假如是你能够平行的推广前任的一些东西，把前任比如说前任做常微方程的或者做做这个椭圆方程的，你可以稍稍改一改条件，也能做出一个类似东西来。你掌握了这个知识就很好了。但是你要是做到博士生的话，可能要求就会高一些。就是说，博士生你总是各校现在都基本上都有这个。发表文章的要求，要求你在 SCI 杂志上发表一篇文章，当然这种要求不一定是合理的，但是反映了就是说，你对博士生的要求需要你有一定的创新性。你没有创新性的话，你肯定你这个文章是发表不出来的。就说你有一些你自己的努，通过自己的努力，自己观察看到的一些新的现象、发展的新的思想、创立新的方法来做。但是真正上取真正要取得重大的发展的话，一般情况下都是在你拿到博士学位以后，就是五年到十年当中，是不是能够取得重要的进展？所以我想这是呃关键的，就是说，包括现在在座的年轻老师也好，研究生也好，我想有应该有这种这种决心和这个，同时呢，就是说，循序渐进的，使自己能够逐步在你这个领域站住脚，真正做出重要的东西来。所以最后，我想借这机会谢谢大家。